0: Entonces, eh, vamos a iniciar por varias partes. Eh, vamos a dar cuatro lecciones si Dios permite. Eh, toda la temática tiene que ver con los jóvenes. Hay hermanos que son jóvenes, claro, pero me refiero a los más jóvenes, ¿verdad? A los adolescentes. Entonces, eh, antes de iniciar, ¿quién de ustedes no habla español? ¿No lo habla bien? ¿No lo entiende bien? ¿Alguien aquí no habla español? Raise your hand, so I just have an idea. Just, just one. But you understand. Okay, then we should be okay. ok, entonces este, lo que vamos a hacer es que vamos a dar cuatro clases. Eh, todas, La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo debe ser el joven? ¿Cómo debe ser el joven? Es la pregunta que nos vamos a hacer. Y lo voy a enfocar en cuatro aspectos. ¿okay? La primera parte va a tener que ver con, con la parte de, de cómo debe ser el joven como discípulo de Jesús, número uno. La segunda parte, que es un tema juvenil, ¿cómo debe ser el joven en el aspecto de los medios, del Internet? Porque es una plataforma en la que ustedes viven, más que nosotros. Todos ustedes viven mucho más tiempo en el Internet que nosotros. ¿Cómo debe ser el joven en el Internet? Y la otra va a ser, ¿cómo debe ser el joven en la sexualidad? Vamos a hablar un poquito de eso mañana, si Dios permite. Y luego, ¿cómo debe ser el joven en la vestimenta? Así que nos vamos a enfocar en esa parte, si Dios permite. ¿Todos tienen Biblia? Everyone has a Bible? Ok. Vamos a ir primero, si está bien con ustedes, y vamos a ir a lo que es Génesis capítulo 8 en el verso 21. Génesis 8, verso 21, ahí es donde vamos a iniciar. Génesis 8, en el verso, en el verso 21, ahí es donde vamos a iniciar. Génesis 8, 21. Eh, en la vida del ser humano se encuentran 13 etapas. Cada etapa es importante. En la vida del ser humano se encuentran, ¿cuántas etapas? Trece etapas, ¿ok? En un momento son bebés, en un momento son niños, en un momento son adolescentes, en un momento son jóvenes, en un momento son jóvenes adultos, en un momento son adultos, y así llega hasta que llegamos a la parte de la vejez. Hay una parte que es la parte final. Los hebreos le llaman ya casi muerto cuando ya una persona ha de morir. Así se le llama la etapa, ya casi muerto. Por eso cuando se habla de Abraham por el apóstol Pablo en Romanos, dice que su cuerpo estaba ya casi como muerto. Se refiere a que la edad que tenía, que eran 100 años de vida. No sé si ustedes van a llegar a esa edad, no sé si yo voy a llegar a esa edad, pero nos vamos a enfocar en la primera parte, ¿ok? Génesis 8.21 dice así, dice así, 8.21, dice la Palabra de Dios. Y percibió Jehová, dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dice ahí, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El corazón del hombre es malo desde su juventud. Tenemos una pequeña por ahí, es una niña. Ella ahorita tiene una comunión total con Dios. Está en perfecta comunión con Dios. No quiere decir que no haga nada malo. Tal vez habla mal de vez en cuando. Posiblemente le pegue a otra niña, le jale el cabello, le robe un dulce. Es normal. Pero está en comunión porque no entiende el concepto de la consecuencia del hacer el mal todavía. A eso se le llama, está en inocencia espiritual. Cuando llegas a la juventud, a la adolescencia, levante la mano, quien tiene entre 13 y 16 años? 13 y 16 años, levante la mano. Hasta arriba está bien, no se avergüencen. Okay. Cuando llegas a esa edad entre 13 y 16 años, lo que suele suceder es que empieza a cambiar tu vida porque tu cuerpo empieza a cambiar y pasas de lo que se considera la niñez a lo que es realmente ya la adolescencia. El apóstol Pablo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 13, dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Pero ahora que yo he llegado a ser un hombre, so hay un proceso y el proceso es esta adolescencia. Y lo que dice aquí Moisés cuando escribe Génesis está diciendo que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Ustedes, cuando eran niños, como la pequeña, eran buenos. Pero cuando llegaron a ser jóvenes, empezaron a ver la, la maldad en su totalidad. Esto es, antes no les daba pena hacer algo, les empieza a dar pena, su cuerpo empieza a cambiar físicamente y con el cambio físico viene una parte interna, la parte espiritual, que es la maldad. Y entonces empieza lo que es la maldad. Y ustedes deciden, de alguna u otra manera, en esa adolescencia, muchos de ustedes crecieron en el Evangelio. Tengo un dios que los tres crecieron en el Evangelio. Otros vienen a la iglesia después. Cuando uno llega a la juventud, el corazón empieza a ser malo y sucede algo. Fíjate cómo dice ahí Romanos capítulo 6 en el verso 23. Romanos 6, verso 23, dice así. Romanos 6, verso 23, habla acerca de lo que haces. ¿Qué es Romanos 6, 23? Dice así. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, dice la Escritura. Esto es, tu corazón es malo desde tu juventud. La paga del pecado es muerte. Esto es, cuando eres pequeño, tu pensamiento... Lo que tú haces no ve la consecuencia del pecado, pero cuando llegas a la juventud eres malo, empiezas a pensar mal. Es más, Ashley, tal vez cuando tú eras pequeña y veías a los niños, los veías normal. Si alguien te decía, ¿te gusta un niño? Decías, no, I don't. Pero empiezas a crecer cuando llegas a la adolescencia y todo cambia. Porque aunque tu padre esté presente, si alguien te dice, ¿te gusta un niño? O un joven, tal vez digas, no. Pero la verdad es que ya te empieza a gustar más. Ya hay una, eso es muy normal, porque el corazón del joven empieza a ser malo desde cuándo, desde su juventud. Ahora, cuando llegas a la juventud sucede algo, tienes el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y por lo tanto, si tú decides hacer lo malo, es parte de lo que es el pecado. El pecado es una acción, no es algo que se carga, no es un artículo que se carga, es una acción. Esto es, tú sabes que algo está bien tú sabes que algo está mal, tú decides por tu conciencia hacer lo malo, pecas. Y el resultado del pecado es muerte. Y lo que pasa es que cuando eras niño tenías una comunión con Dios. Y cuando pecas, empiezas a morir. La palabra morir realmente es la palabra, eh, la palabra muerte significa separación. Y lo que pasa con la separación es que te separas totalmente de quién? De, de, de Dios. Eso es lo que es la muerte, es la separación con Dios. Entonces, aquí dice que la paga del pecado es muerte, porque tú decidiste en tu adolescencia, en tu juventud, elegir lo malo, tú mueres. Y cuando mueres, hay una solución para el pecado. No quiere decir que no vas a dejar de pecar, pero hay una solución. Fíjate cómo dice ahí mismo también en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 1 al versículo 3, Romanos 6, 1 eh, al 3, so, porque ya llegas a esta parte de la, del conocimiento, dice ahí Romanos 6, 1, 1 al 3, y dice así. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ahí está una decisión. Esto es, yo no soy perfecto, tú no eres perfecta, pero decidimos morir al pecado, esto es, decidimos ya no pecar más. No quiere decir que no vas a volver a pecar, pero que intencionalmente no lo vas a hacer. Decides ya no pecar más. ¿Y qué es pecado? El pecado es hacer lo que es incorrecto de parte de la palabra de Dios. Tú decides no pecar, sin importar la edad. Esto es importante, jóvenes. Que ustedes ven a su papá y dices, no, mi papá ya está grande... ¿Ya no tiene tentaciones? No. Así de grande, tu papá tiene tentaciones. Y muchas. Solamente él sabrá. ¿Ah? Aún la hermana que es de, de Allende, de Guanajuato, nuestra hermana. ¿Qué edad tiene usted, hermana? ¿Me, ¿Me permito preguntarle? ¿Qué edad tiene usted? 86 años. ¿Tú dirías 86? Wow, what a blessing pero aún ella tiene tentaciones a su edad. La diferencia entre ustedes y ella es que para ustedes la carne se acaba de despertar y para ella pues ya la tiene bien controlada. Lo veamos como el aspecto de un volcán. En un volcán que va a hacer erupción está toda la fuerza. Ustedes están haciendo erupción. Estuvieron dormidos por mucho tiempo, su carne, su cuerpo estuvo dormido. Lo comparo con otra cosa. Aquí, ¿le mando, ¿A quién le gustan los perritos? Ok, le gustan los perritos. Lo comparamos con que la carne es como un perro. Es un pequeño cachorro. Yo tengo en la casa un chihuahua, chiquito, pequeño. Pero también hay grandaneses. También hay eh, pastores alemanes, German Shepherds. O sea, hay muchos tipos de perros. Los perros... Cuando están pequeños los puedes controlar, pero cuando crecen ya no lo puedes controlar. Tu carne la podías controlar, pero cuando llegaste a la adolescencia le soltaste la rienda. Ahora la carne te controla a ti. Es lo que dice Moisés cuando dice que el joven, su corazón es malo cuando llega a la juventud. Y cuando decide pecar porque la carne, porque el volcán acaba de hacer erupción y no lo puede controlar. Y cuando decide pecar, ¿qué, qué pasa? Peca, muere. Su comunión se rompe con Dios. Y cuando su comunión se rompe con Dios, hay una solución para ello. La decisión de morir al pecado. Es lo que está diciendo aquí Romanos 6.1. Y dice ahí, ¿cómo viviremos aún en él? Eh, eh, dice ahí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es el Evangelio? Es algo bien sencillo. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Esto es, como tú pecaste, la paga del pecado es muerte. Tú has muerto espiritualmente, no físicamente, porque cuando una persona muere físicamente, cae al suelo pero tú moriste, tu, tu muerte fue espiritual, te separaste de Dios. Lo que hace el Evangelio es que el Evangelio te vuelve a unir con Dios. Es lo que hace. Mueres a tu vieja persona, sin importar la edad, te sepultan en agua y resucitas a una nueva vida. Por lo tanto, ahora, ya, eres una persona nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo aquí Romanos 6, si leemos el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? En vida nueva. Veamos también qué dice Primera Carta de Juan, capítulo 2, Primera Carta de Juan, capítulo 2, versículo, versículo 12. Primera Carta de Juan 2, verso 12. ¿Cómo debe ser un joven? Bueno, un joven va a ser joven. Yo tengo un hijo que es joven. ¿Ok? Mi hijo que es joven, él eh, tiene 13 eh, años. Está joven. He's only in eighth grade. He's not even in high school. He's about to go into war with, with himself and, and, and everybody else. Está joven. Es muy normal. Pero cuando una persona joven decide morir al pecado, es una decisión que se hace en ternura, como la hizo él. ¿Es tierno? Sí. Ahora él decide ya no vivir al pecado, pero todavía tiene tentaciones. Porque su... su, 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 su le voy a llamar perro, pero es para que me entiendan, ¿ok? Su, su, su carne, y todos tenemos diferentes. Por ejemplo, tal vez... Eh, en el caso tuyo, tal vez tú digas, ok, eh, el mío es un Doberman, no sé. Y tal vez tú digas, mija, no, pues el mío pues no es, es, es un, no sé, un French Poodle, tal vez, algo pequeño. Pero aún así la carne es carne y la carne quiere comer y la carne va a querer comer. Esa es la lucha que se tiene. ¿Cómo debe ser un joven? Si el joven ha decidido ser discípulo de Jesús... Y hay ciertos parámetros que lo van, a, lo van a moldear. Fíjate cómo dice ahí en primera carta de Juan 2, en el, versículo, en el versículo 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, levante la mano quien ya obedeció al evangelio de entre ustedes, quién, uno, ok, la, la mayoría. ¿Cómo debe ser el joven? Bueno, ciertamente eres joven es muy normal el volcán está en erupción es muy normal el, 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 el cachorro ha despertado y es difícil de controlar, es muy normal lo que sientes es normal tienes mucha energía si, ahorita si quieres you can go to bed at 3 a.m. and wake up at 5 and you'll be okay nosotros no podemos hacer eso ya si nosotros nos vamos a dormir a las 3 no nos levantamos hasta las 8 de la noche el próximo día ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no está joven. Ustedes tienen mucha energía. Yo cuando salgo con los jóvenes, yo tengo ministrando a los jóvenes eh, 25 años. ¿okay? Cuando yo tenía 21 años, los ministré. Tengo 46 ahora. Cuando tenía 21, así, nos íbamos de viaje, agarrábamos la camioneta, manejábamos a Florida 20 horas, nos íbamos para el Gran Cañón, no había problema. Viajábamos a Canadá, no había problema. Pero ciertamente, ahora que mi hijo tiene 13 años, ya tengo 46. Me tengo que llevar una pareja más joven que pueda aguantarles, porque yo tengo que ir a dormir. Y mientras yo voy creciendo más, así sucede. Llega el momento en que yo prendo la tele para dormir. No sé si pasa eso con ustedes también. Con los jóvenes, no. Porque tienen mucha energía. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo debe ser un joven? Bueno, si es cristiano... Nos recuerda Juan que los pecados ya fueron perdonados. 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Si if, if you are baptized or if you are a Christian, there is an expectation from God. Pero qué pasa si no lo eres? Es diferente. Ahora, se supone, eh, y yo sé que, por ejemplo, no los conozco bien a ustedes porque los acabo de conocer, pero se ven tranquilos. I mean, you seem to be quiet. You know, like, okay, life is good. I ain't gonna say nothing. I got my AirPods on me and, and everybody's okay. Pero, this is my experience with jóvenes, okay? And I've seen so many in my life. Los más calladitos, Uh más cuidado porque la gente que tiende a ser muy exagerada you know where they're coming from pero los que no you have no clue y a veces te preocupas que cómo va a pasar he ministrado muchos es más ayer cené con un joven que yo lo vi desde pequeño desde que tenía dos, tres años fue creciendo ahorita él fuimos a cenar tiene cuatro hijas y está esperando por un niño si Dios permite Cinco, así alrededor. ¿Ya? Ahora ya tiene veintitantos años, 28, 29 años. Entonces, si ¿sí te das cuenta, o sea, él era fuerte, era exagerado, ¿ya? era presumido, y you no, know? so se le tuvo que ir ayudando. Se bautizó, sí, pero es joven, tiene batallas, no va a ser perfecto, y lo que dice aquí la palabra de Dios es que la expectativa. Dice ahí, eh, la palabra de Dios dice, porque habéis vencido al maligno. O sea, ¿cómo? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, se supone que si son cristianos, son discípulos. Pero, ¿qué es la palabra discípulos? La palabra discípulos viene del, del, del hebreo Talmidim. Y déjame decirte que los discípulos hoy son muy distintos los discípulos de aquel tiempo. ¿okay? Esto es, eh, el día de hoy pensamos que un maestro tiene su aula o su salón. Este es uno de los errores que tenemos. ¿okay? Nosotros ministramos a la iglesia así y no es bueno. Lo voy a repetir. ¿okay? Tenemos auditorios grandes, pero aquí no nos donde se enseña. Los chinos dicen, eh, dicen los chinos, si tú me muestras cómo se hace, me voy a olvidar el 100% de ello. Si tú me dejas que yo lo haga y me vas dirigiendo, me voy a acordar el 50%. Pero si tú dejas que yo lo haga todo y solamente me diriges, me voy a acordar el 100%. ¿Qué es lo que pasaba? El día de hoy un, un, un discípulo, la palabra viene de disciplina, es en clases, en salones, donde el maestro pasa al frente y les da la clase como estoy haciendo yo. Pero en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos discípulo significaba voy a seguir, voy a viajar, voy a vivir. Sí, eh, mi hijo se llama Caleb, su nombre es Kaleolani, es un nombre hawaiano, se llama como su mamá, porque mi esposa se llama At-Ala. At-Ala en hebreo es regalo de Dios, en árabe, perdón, regalo de Dios. Entonces mi hijo le pusimos como ella, es Kaleolani, regalo del cielo, regalo de Dios, que es en hawaiano. Ahora, Caleb tiene 13 años y me dice, papá, porque yo viajo mucho, y me dice, papá, este año, si Dios permite, vamos a entrar a la selva. En dos semanas entramos a la selva. Claro, primero vamos a la costa y luego entramos a la selva. Entonces le dije a mi hijo, porque estuve la semana pasada en la costa, en Campeche, estaba caliente como a 100 grados Fahrenheit, un calor fenomenal, yo estaba sudando, estaba increíble, y ahorita estaba bien fresco, no. es parte de la vida. Y le digo a mi hijo, ¿tú realmente, dice papá, can I go with you? Le digo, yes, pero we're going to, we're not going to be working. No, I'm okay, dice, yo, yo aguanto, me dice, no, no, you don't get it. Cuando Pablo vio a Timoteo, dice que era un joven que era un joven que tenía muy buen testimonio entre los hermanos y se lo quiso llevar, pero para llevárselo se lo tenía que circuncidar. Levante la mano, quien no, no sabe qué es circuncisión? Ok, lo voy a decir solamente por allá porque las demás sí saben qué es circuncisión. Okay. La circuncisión es tomar la parte genital del varón, y cortarle el prepucio o la piel que cubre su parte genital. Se lo tenía que cortar. Y Timoteo tendría cerca de 30 años. Ahora, lo que tuvo que hacer Pablo es que le tuvo que cortar eso a esa edad para que le permitiesen entrar en el mundo del judaísmo. ¿Fue fácil? No. ¿Le dolió? Totalmente. ¿Por cuántos días? No lo sé. Pero imagínate tú, cuando alguien juega soccer y le pegan un balonazo en la parte baja, se queda inconsciente por 3-4 minutos. ¿Cómo sería si te cortan? Si te... Entonces, Kale me dice, yo quiero ir, papá. Le digo, sí, pero dónde vamos, no sé dónde vamos a dormir. No, no, papá, yo quiero ir. Va a ser mucho calor. No, no, papá, yo quiero ir. Porque la forma en que se enseñaban en aquellos tiempos era a través de seguir, de viajar, de vivir y de imitar. Miren, tenemos varios papás aquí, ¿ok? Tú puedes darle muchos consejos a tus hijos, pero ellos aprenden más de lo que te ven haciendo a ti que de lo que les dices. ¿Ok? Esa es la clave. O sea, tenemos muchos papás que están sermoniando, pero no hacen lo que dicen que hacen. Entonces, la clave es, yo tengo que mostrarle a mi hijo con mis obras lo que yo quiero que él sea cuando crezca, que sea un hijo de Dios. Eso es clave. ¿Me están siguiendo? So, en ese sentido hay diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Seguir, seguir como, como se seguía en aquel tiempo. ¿okay? Muy bien. Entonces, ¿qué es discípulo? Discípulo significa estudiante, quien se dedica al entender el entendimiento de su rabí o maestro, de la escritura y de su forma de vivir. También viene del griego matetes aprendiz o estudiante. La mujer también podía ser discípula, o sea, talmidah o materie. Esto es Hechos 9:36 donde vemos mujeres que eran discípulos. Jesús dijo, "Id y haced discípulos." ¿Qué indica cómo debe ser el joven? Primero, debe aprender a seguir a su maestro. ¿Quién es su maestro? No la persona que está enfrente, no yo, Jesús. Ese es su maestro. Pero ¿Cómo le hacemos para viajar con Jesús? Porque te preguntaría a ti, do you know Jesus? ¿Has salido a caminar con Jesús? ¿Has vivido con Jesús? ¿Has dormido, visto a Jesús? La Biblia nos ayuda a viajar y a caminar detrás de Jesús como un discípulo. ¿Cómo debe ser un joven verdadero discípulo de Jesús? Es la primera parte. Por eso cuando dice la escritura, "Id y ser discípulos" Mateo 28, 19 al 20 indica: si tú como joven, tú decidiste porque nadie te obligó, es lo que yo le dije a Calé, porque Calé me dice: Papá, yo, me, yo quiero obedecer a la evangelia. Le dije, No, espérate, espérate, yo quiero, yo quiero. Y un día me dijo: ¿Sabes qué, papá? Me escribió una carta, ¿por qué? Me dice: Yo sé que tú piensas, pero yo ya necesito, yo quiero. Dice: Cuando estés predicando, voy a subir al frente. Cuando tú hagas la invitación, voy a subir. Hablamos con él, hablé con mi esposa y entonces, bueno, está bien. Pero yo le dije, este es solamente el inicio. ¿Cuál es la única responsabilidad de ustedes como jóvenes? Solamente hay una. Una nada más. ¿Listos? Fíjate cómo dice Efesios capítulo 5, eh, capítulo 6, perdón, en el versículo 1. Es una solamente. You only have one responsibility in your life. Yo le digo a mi hijo, es lo único que tienes que hacer ahorita. Just one. Es más, cuando creces y te casas, you only have to do one to. Ya seas hombre o mujer. Fíjate cómo dice Efesios 6:1. Dice hijos, dice ahí, obedeced en el Señor. ¿A quienes, A vuestros padres. Esa es tu única responsabilidad. Yo le digo a los jóvenes allá, ok, le digo a los jóvenes, ¿tú quieres darle honra y gloria a Dios? Obedece a tus papás. No, hermano, pero es bien difícil, yo sé. Pero Dios no está diciendo si se si puede o no. Que lo hagas. Ahora, ¿pero qué pasa? Pero muchos de ustedes viven, no viven con sus papás. A ver, levante la mano, ¿quién no vive con sus papás? Ahí está, nada más ustedes dos, bueno, pero los demás sí. So, ¿cómo debe ser un joven sumiso, sujeto a sus papás? Esto está difícil, porque le dije a Karen, mira, Karen, vamos a ir y va a hacer mucho calor en la selva, vas a aguantar, sí, papá, le digo, tú no entiendes, va a estar caliente, voy a dar seminarios, vamos a durar 10 horas dando clases todo el día, vas a aguantar, Va a estar a más de 100 grados, va a estar sudando, sí, papá, ok. Vamos, pero estando allá, lo que yo te diga que hagas, tienes que hacer. Seguro, sí, papá. Porque de esa manera tú honras a Dios. O sea, ¿cuál es la, eh, ¿cómo debe ser un joven sujeto a sus padres? Y a veces los jóvenes no se sujetan porque están pasando por la juventud. Porque el, el monstruo se ha despertado, es normal. O sea, tú estás, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre, joven? ¿Ah? Patricio muy bonito nombre, Patricio Patricio es nombre en latín que significa padre Patricio es latín para padre eh, Patricio, tú estás joven tienes mucha energía tienes mucha fuerza y tal vez tú no querías estar aquí ahorita o sea, tal vez no porque tú ahorita estás empezando a dominar tu carne ahorita la carne te domina a ti la idea es, ¿cómo puedo ser yo discípulo? ¿Cómo puedo yo controlar esta carne? Cuando tu papá te dice, por ejemplo, Ashley, te dice a tu papá, "I want you to do this, It's okay." Y a lo mejor tú dices ahorita, "Yes, dad. Yes, dad. Yes. Sure, no problem. I'm a great Christian." Yes. Pero la carne dice, "Hey, Ashley. You always do everything. Your brothers don't do nothing." Right? So, so la carne is pushing you to, to, to rebel. Eso es normal. Y la carne quiere que te rebeles y de vez en cuando le quieres decir a tu papá, no. De vez en cuando. A veces estás tal vez viendo una serie en Netflix o algo y de pronto dices, haz esto y dices, come on. O estás jugando un juego en, en video y you're like in the last level, like, you gotta do this, you're like, come on, give me a break. So, esta parte es, es difícil, sí, pero es lo que significa cómo debe ser un joven sujeto a sus papás. Escuchen, ok. Eh, yo estuve en la India y algo que me sorprende de, la, de los hermanos en la India es que. I know this is my sound wheel for you guys, but this is the reality of the business in India. So, en la India, el hombre y la mujer no pueden hablarse directamente. Tienes que utilizar al papá. Por ejemplo,. Yo fui a la iglesia, estuve con los hermanos, me senté con el hermano, el papá y con la hija, la cual estaba estudiando enfermería, ya casi acaba la enfermería, y me senté y entonces yo no podía hablar con ella directamente. Yo tenía que hablar a través del papá. Y le digo al papá, este, eh, hermano, eh, le quiero preguntar a tu hija, y, a, y él se la preguntaba, el hermano te quiere preguntar. Y yo estaba ahí presente, ¿me entiendes? Es una forma, es una forma de sumisión. Otra cosa, si tu papá no quiere que te cases, no te casas. ¿Cómo ves? ¿Y es o no? Eh, sí, es eh, difícil. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios en el capítulo 7. Eh, primera carta de Corintios, capítulo 7. Eh, en el versículo... 32, dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y hay sí mismo doncella, Diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de modo de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, si, sino que es dueño, dice ahí, de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Qué pasa? Ashley, I'm going to break it to you. And I just met you today. You're a Christian, right? You will, you have liked somebody at school. Yes. Wow. Eh, eh, eh. ¿Ah? I mean, no. ¿Ah? Entonces, la idea es que cuando tú te, cuando él te diga, cuando él te proponga, no, world, donde yo soy ministro, este año que viene, este año que tenemos cinco bodas, donde yo soy ministro, cinco bodas, ¿ok? En la iglesia cinco bodas. Y yo le digo a los hermanos, ¿ok? Tú te quieres casar, tú ya te quieres casar, sí, ¿ok? Digo, primero, si tú te quieres casar Ashley, tienes que preguntar a tu papá si te dejan casarte. You like. We're in the USA. What are you talking about? Porque la única responsabilidad como discípulo de Jesús es obedecer a papá y mamá. Y yo cuando voy a las iglesias se quedan como de qué está hablando el hermano. Eso es lo que es. Aquí en la India. Esto es, el papá tiene la autoridad de decidir. Y le dije al muchacho, se va a casar un muchacho. Tienes que ir primero a hablar con sus papás y después le das el anillo porque si los papás se dicen que no ¿para qué le das el anillo? dicen, no, es que con que ella quiera le digo, no, no, a, a, como miembros de la iglesia no funciona así, hay que respetar papá y mamá, tenemos que ser sujetos a ellos y viceversa entonces porque los tenemos que respetar tenemos que hacer eso y entonces vamos a tener cinco matrimonios y parte de estos cinco matrimonios es eso parte de esto es que tienes que respetar tal vez se oye anticuado pero son cinco matrimonios, son diez personas, son jóvenes que ya acabaron la universidad, que ya trabajan por sí mismos, no, no son chavillos. Ellos entienden lo que tienen que hacer. ¿Pero qué? Estos jóvenes los tuvimos desde qué, desde bebés. Tú les vas enseñando, les vas enseñando. Les vas... O sea, yo los vi en el vientre de su mamá. Tú les vas enseñando, les vas enseñando y sí, tienen la carne y se despierta el perro y quieren devorar sus... Tú son jóvenes, van a cometer errores pero vamos a irles enseñando porque son discípulos de quién, de Jesús y que, y los papás tienen la autoridad sobre los hijos llegó un muchacho y dice hermanos que yo me quiero ir a estudiar allá, ¿Qué dice tu papá que no, pues no puedes pero es mi futuro, le digo no, no es tu futuro ahorita es el futuro de tu papá ahora si hablas con él y te permite ver porque también enseñamos a los padres no solamente a los hijos a los padres a que tampoco sean ásperos con sus mujeres y tampoco que desalienten a sus hijos también hay una educación a los padres que se tiene que hacer todos los domingos en este caso yo le diría a nuestro hermano uh, Ismael le diría Ashley va muy bien en la escuela hermano, pero que sea un buen joven ¿qué significa un buen joven? no que esté guapo no no que esté carita, que sea handsome, no un buen joven, que, que primero que sea hijo de Dios, es la primera, es la prim número dos, que sea activo, y número tres, que sea responsable, porque, a I mí, mean, eh, 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 día soy, viernes, el miércoles, estaba dando una clase, y digo, ¿qué le pasó a Sansón? Todo fuerte, pero le gustaban las, 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 las filisteas, y pues no es un problema, y entonces, tenemos que buscar, y ustedes tienen que buscar, entonces, un discípulo tiene que normalmente hacer eso, fíjate, eh, en Israel eh, estábamos en el desierto de Judea íbamos y había muchas ovejas y había tres pastores esto es en el desierto de Judea cerca de Jericó entonces nos estábamos de lejos viéndolos y me impactó porque eran más de 100 ovejas eran un montón de, eran tres rebaños eran muchas estaban todas revueltas y estaban los tres platicando estaban platicando y con su celular y son, son este, palestinos y en ese momento se separan y al separarse ¿Cada oveja sabía con quién ir. ¿Cómo le haces? Porque el discípulo, o dice Jesús, las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces, ¿cómo debe ser un joven? Yo sé que van a tener muchísimos. Ahorita tenemos un gran problema. Los últimos 15 años... Ha habido, un, ha habido un nuevo desarrollo, es ¿okay? Muy importante en la iglesia, ¿ok? Y hablábamos un poquito del internet, pero los 15 años se desarrolló lo que se le llega a conocer como influencers. ¿Qué es un influencer? Es una persona que te puede influenciar a ti. Nosotros decíamos cuando teníamos chavillos, decía papá, eh, el que con lobos anda a hollar. Ah, que sí, es lo que decía papá. Pero el problema está en que ahora, antes decía mi papá, va decía mi papá, por ejemplo, mi mamá nos hablaba, vénganse, ya métanse, y se metían y ya no, pues ya no salíamos. Pero ahora nuestros jóvenes pueden estar con sus amigos 24 horas del día. ¿Estamos de acuerdo? Antes era, si tiene un mal amigo, pues lo va a estropear. Y como jóvenes, yo soy de Ciudad de México, queríamos vivir en ciertos barrios, mis papás, para que no nos fueran a mal influenciar. Eso pasa también aquí en Michigan. Me imagino que aquí, aquí en, en Auburn Hills, me imagino que en esta área también hay barrios donde dices, híjole, si vivo ahí va a estar peligroso porque hay muchos gangueros, ¿o no? Entonces, I, I need to move, I, I, pero te va a costar más. O sea, yo, por ejemplo, estuve peleando mucho con la escuela porque en nuestra casa, cierta parte de cierta escuela le, le corresponde a Caleb. pero sabemos que la escuela a veces hace a los estudiantes por las malas influencias que pueden, ¿qué? Tener. Que pueden tener entonces el influencer se ha desarrollado de una forma virtual en estos últimos años esto no había pasado nunca antes en la iglesia eso es algo nuevo ¿okay? lo que está pasando ahora es que ahora tu hijo o tu hija o ustedes jóvenes no necesitan tener malas amistades físicamente solamente necesitas abrir por unos momentos TikTok uno o dos minutos al día y puedes tener un mal amigo de por vida que te va a influenciar. ¿Qué me está siguiendo? O sea, hay tres pastores, se mueven y cada quien sigue a su pastor. Ahorita tú estás sujeto a tu papá y a tu mamá. Pero yo lo he visto la, con los muchachos, ¿ok? Listen to me, ¿ok? This is what I see. I will see this, this is very funny, ¿ok? El joven llega a los 13, 14 años, 15 años y dice, hey, dad, I want to work quiero trabajar, va, métele pues. Cuando el joven empieza a ganar dinero, escúchame bien, hermanos, cuando empieza a ganar dinero, hermanos, como que se le olvida quién es papá y mamá. Esto es ley. Así lo he visto en 25 años. En los milenios, en los X, en la generación Y, de cristal, así pasa. Ganan dinero y creen que son dueños del mundo. Dicen, ya no te necesito. Es más, ¿sabes qué es lo primero que te dicen? Ya no quiero ni ir a la escuela porque ya estoy ganando dinero. Fíjate, cuidado, papás. Yo le digo a los muchachos allá, hermanos, entiende, dice, es que ya no quiere estudiar, es que, es que... entiende, Es que no es que no quiera estudiar, lo que no quiere es batallar. Y, y tú se le haces fácil, que ya no batalle, que le batalle, porque pesa más una pala que un lápiz. Ponte a pensar. ¿O no es cierto? Entonces el muchacho empieza a ganar dinero y ya. Entonces, ¿qué pasa? El influencer virtual le dice esto, el trabajo le dice esto, y bueno, el diablo, que es otro influencer, le dice esto. Entonces luego vienes tú como papá, mi hijo hace esto, y dice, ah, papá, seas anticuado. Por favor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero. O sea, ya entiendo. Ya Pero si es en forma virtual, ¿a qué rebaño perteneces? ¿Cómo debe ser el joven? El joven debe ser sumiso y sujeto a sus padres. El joven debe ser sujeto a Dios. Y me vas a decir, hermano, pero this is, come on, estamos en 2022, what are you talking about? Listen, y tengo jóvenes, siempre es el mismo pleito, empiezan a trabajar, empiezan a tener problemas. Y yo le digo, fíjate, mi esposa, mi esposa es maestra de, de prekinder, de niños, y me estaba contando esa historia ayer, estábamos comiendo y me dice tal fíjate lo que pasó, venían dos maestras, una maestra de un lado y otra maestra de otro lado y venía el niño y venía llorando, ¡Ah! haciendo un escándalo en el pasillo de la escuela y llegó con mi esposa, porque mi esposa es maestra y, y le dice mi esposa, déjenlo, déjenlo y el niño empezó a soltarse en el piso y ya saben qué hacen su, su berrinche y le empieza a hablar, Miguel, ¿estás bien Miguel?, cuando, ¿Sabes por qué estaba así? Porque le había quitado el celular su mamá. Le digo a mis imagínate tú en 20 años. ¿Saben qué tenemos ahora, hermanos, jóvenes? Estamos lidiando con una generación que no respeta a sus padres, que no cree en Dios y no nos preguntamos por qué. Porque nosotros se la hicimos fácil. Porque no queremos batallar ni que batallen ellos. Imagínate tú, ¿a qué pastor sigo yo? ¿Alguien de aquí vivió en rancho? Dos, nada no más dos, tres. Okay. Ustedes me van a entender. You guys, le digo a Caleb, ¿de dónde viene la leche, Caleb? ¿Con Walmart? Le digo, no. Mira, en los rebaños, y luego se la iglesia. hay dos tipos, están las ovejas y están las cabras, las que tienen cuernos. Si tú trabajaste en rebaño, las cabras son ira, son malas, no te hacen caso. Es más, la oveja siempre anda con el rebaño y la cabra anda por el monte. Cuando comen... La oveja cuando come el pasto nada más lo, lo apoda. La cabra arranca toda la raíz. La cabra es cabra. Pues nuestros jóvenes son así. ¿Tú eres oveja o eres cabra? Pero ve, nuestros jóvenes son el resultado de nuestro hacer. Yo le digo a los porque yo doy consejería eh, matrimonial. Y hermano dice, hermano, estamos batallando mucho con mi hijo, le digo, ven para acá. Ayer estaba dando una consejería a las 10 de la noche. Ven para acá. Y, y estamos hablando, le digo, bueno, estás este, batallando contigo, Sí, estamos batallando? qué es esto, qué es esto? Okay. Le digo, ok, este. Dale donde más le duele. Dice, ¿cómo donde más le duele? Que le pegue. No, 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 no. Dale donde más le duele. ¿Cómo, cómo así? ¿Trabaja a tu hijo? ¿Quién lo lleva? Tú, déjalo de llevar. A ver, ¿cómo le hace? ¿Le duele el teléfono? Apágales el wifi. Es más, hermano, eso es muy radical. Dale donde, si no te obedecen, dale donde más le duele. No, pero es que tiene señal, no hay problema. Con tu teléfono, ve a AT&T, T-Mobile, donde quiera, Quítales la señal. Con un, se acaba el asunto. Porque es radical, no. Simplemente es enseñar a los hijos que se tiene que obedecer a los padres. Que no puedes tener estos influencers que te lleven a otro rebaño y que si tu hijo es cabra, reconoce que es cabra porque a veces lo hiciste cabra. Yo le digo a Talía, estoy en la iglesia con los jóvenes ya los desde chiquitos dijiste vamos a tener un con esto vamos a tener un problemón Híjole, ya empiezo que el niño está corriendo saltando le dice mamá la pobre mamá está por todos lados y lo calma con él, le digo desde bebés manipulan los niños escúchame ¿ok? viene el niño y nada más entra y ¡ya! empieza el escándalo y la mamá sale le digo no no lo saques porque el bebé lo que quería era salir que lo tuviera allá afuera con sus juguetes ustedes como jóvenes ¿Cómo debe ser un joven? Obediente de Dios, obediente de sus padres y buen discípulo de Jesús. ¿Y cómo deben de ser? Eso lo veremos en la próxima lección.